0: Bueno, y con esta música, con esta música épica, donde la haya, ya nos vamos a olvidar de Gladiator y de todo este tipo de cine, eh, comenzamos en esta entrevista de, a la que tenemos muchas ganas ya de acceder y que gracias a, a la mediación, precisamente de la pareja, del, del protagonista de Exacto. esta entrevista de hoy, de Patricia Sánchez, que es una colaboradora nuestra de EGN Radio, cualquiera que, que nos esté siguiendo y que nos siga. Sabemos ya de quién hablamos, Amor Resiliente, Patricia Sánchez. Tenemos hoy en el estudio de EGN Radio eh, al campeón en la categoría Classic Physique, Physique en la Copa de la Asociación Española de Culturismo Natural, eh, Armando, Arman Ávila para los amigos. Exacto. Muy buenos días, muy buenas tardes, porque supongo buenas que... Tardes. Muy buenos días, porque no has comido, supongo, o sí.
1: Ya llevo tres o cuatro comidas, así que... He o sea que varias... buenas tardes. Buenas tardes, podría ser buenas noches ya.
0: <risa> bueno, llevamos ya, como dice Armán vamos a hablar hoy de unas cosas eh, muy curiosas, de una actividad física que no es por todo el mundo conocida. No. Porque se podría decir que eh, el culturismo natural es el eh, es culturismo... ¿Cómo se llama el otro culturismo? Culturismo en general. Culturismo, culturismo abierto o gen sí. general es eh, lo que sería la zarzuela a la ópera, ¿no? Y en, y en función de conocimiento, casi lo mismo. A sí. la gente le suena mucho más la ópera que la zarzuela. Exactamente. Sin embargo, para los verdaderamente entendidos del fitness y de la actividad física, el culturismo natural tiene bastante más eh, de mérito que el sí. general, por todo lo que el esfuerzo, tanto físico como mental y eh, personal, que ello conlleva, eh, que no quiere decir que el otro no lo conlleve, pero no. a lo mejor esta actividad a la que tú te dedicas y de la que eres campeón eh, de España, si no me equivoco.
1: Sí, de la Copa ECN, que Copa. me daría acceso a, al Internacional de sí. Valencia para conseguir la
0: tarjeta profesional. Que... Eh, vamos a hablar hoy de eso y, uh -huh. y estamos muy interesados en saber eh, eh, las bambalinas de este, de este deporte. ¿no? De la del cual Eso es. Del cual, eh, ¿cuántos años llevas practicándolo, Armand?
1: Pues a ver, empecé a entrenar hace 15 años, ¿vale? Lo que es entrenar en el gimnasio, musculación, eh, fitness. Lo que pasa es que como tal, en serio, podríamos decir que llevo 8 o 9 años en los que la dieta ha sido más estricta, la rutina de entrenamiento, el cardio... Ya son esos pequeños detalles que empiezan a hacer que tu cuerpo vaya cambiando para empezar a tener un nivel competitivo. No es simplemente el... Típico usuario de gimnasio que va, a entrenar tres o cuatro veces por semana, simplemente para sentirse sano y verse medianamente bien.
0: Cuando empiezas a entrenar, eh, ¿empiezas con un entrenador eh, o eres autodidacta? No, autodidacta. Y, estamos y cuando, y cuando en, en esos instantes en los que empiezas a entrenar, ¿quieres llegar a donde has llegado? ¿O es solamente pues, una forma, una cultura, de un estilo de vida donde quieres cuidarte, quieres estar bien?
1: Un estilo de vida totalmente. Además, eh, yo empecé justo, de verdad, en serio, cuando estaba en segundo de carrera y fue lo que me ayudó a terminar la carrera. O sea, yo había hecho mucho deporte durante toda mi vida, pero en el momento en que entré a la universidad lo dejé porque se requerían muchas horas de estudio, eh, muchas prácticas, clases... Y el primer año y medio de carrera estuve sin hacer casi nada de deporte. Y empecé a... Todo, todo se me hacía cuesta arriba, necesitaba darme un paseo de vez en cuando, lo que sea. Y, oye, el, la, yo estudié aquí en la Universidad Carlos III de Leganés y el gimnasio literalmente creo que eran como 15 euros, cuatro meses o una cosa así. O sea, era regalado totalmente. Y decidí apuntarme y, oye, empecé, empecé a levantar pesas, me gustaba, veía a la gente, el rollo y la verdad que ahí fue cuando empezó a fraguarse todo.
0: ¿Y antes de eso? ¿Hacías algún deporte? ¿Practicabas fútbol? Baloncesto? Sí, he jugado al ¿no?
1: baloncesto. He eh, 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 corrido durante toda mi vida porque me gusta mucho correr. Eh, no sé, he hecho judo también durante muchos años. Siempre he estado practicando algún tipo de deporte. ¿Te si gusta no,
0: correr? Sin embargo, curiosamente, en el deporte del que eres campeón, ya no actualmente, sé, no sé, puedes no correr. Exactamente. ¿Por qué no puedes correr?
1: Pues es, es muy sencillo. O sea, si...
0: ¿No puedes o no debes?
1: No no debo más que no puedo, poder puedo, sino es simplemente que al final correr eh, lleva una gran demanda física a nivel del sistema nervioso central y sobre todo en las piernas y en las articulaciones muscular. de las rodillas y muscular, tanto en rodillas como en tobillos, que hace que dificulte mucho luego los entrenamientos de pierna, porque al final tú sabes a correr un martes, media hora, 40 minutos, aunque sea una carrerita corta, y al día siguiente las piernas están blandas. Las piernas necesitan mucho descanso después de haber corrido. Entonces, todo el cardio de bajo impacto al culturismo le viene muy bien porque te recuperas mucho más rápido, no tienes esa demanda en, en las articulaciones que luego te viene bien para hacer los entrenamientos, para hacer la sentadilla, la en prensa. Máquinas. Exactamente.
0: Y ahí alejas el riesgo de, de y, alguna lesión. Y además ¿no?
1: arriesgas el, eh, alejas el sí. riesgo de lesión porque al final si estás muy fatigado porque ah. te has ido a correr una hora y al día siguiente te metes 100 kilos o 120 kilos en la barra para hacer sentadillas, pues algo puede fallar ah. y se, te puede
0: lesionar. En tus entrenamientos, en tus rutinas eh, musculares de entrenamiento de gimnasio, ¿qué prima más? ¿Las repeticiones o el peso?
1: Las repeticiones. Las repeticiones. Hace años para mí era el peso. Ahora hoy día son las repeticiones. Las repeticiones de calidad, además, y cerca del fallo siempre. Es decir, eh, agotar el músculo.
0: Tú calculas el peso ideal que puedes manejar y a partir de ahí eh, haces las repeticiones. No
1: normalmente, en cada ejercicio, las dos primeras series son de calentamiento o lo que se denomina de aproximamiento. Es decir, empiezas un ejercicio, press de banca, empiezas con 15 kilos a cada lado, haces 15 repeticiones, bien fácil. Subes a 20, haces 15, 20, bien fácil. Y ya luego subes a un peso en el que vayas a hacer de 10 a 15 repeticiones, pero que, que hagas última... 13 y la 13 vaya a ser la última. Que si volvieras a bajar, ya no íbamos a volver a subir. Uh -huh.
0: luego entra y dentro de eso ya entras en las super series, super series,
1: drosset, piramidales. Eh, exactamente. ¿no? To todo lo que, que manejas en
0: todos esos rangos al final. Exactamente. exactamente. Tanto en tren superior como inferior. Exactamente.
1: Es, es diferente porque en el tren inferior te mueves todavía, yo en mi caso, en un rango más amplio todavía más de, de repeticiones, sí aunque la gente se piense que... más es alto de peso? Claramente más alto de peso, pero porque las piernas al final son más fuertes. Pero en general, con respecto a la parte superior, el número de repeticiones es muchísimo mayor porque al final las piernas necesitan mucho más trabajo y mucho más volumen de entrenamiento para que crezcan, para que se definan, para que estén... Bien dentro, de,
0: dentro de todo eso, que al final es una ciencia, sí. tienes que tratar de que todo sea simétrico. Exactamente.
1: Eso es lo más importante. Eso es en lo que yo llevo trabajando ya dos o tres años. En los que el tamaño muscular, como tal, el decir cada año quiero pesar dos kilos más o un kilo más, me empieza a dar un poco más igual y prefiero buscar la simetría, perder un poquito más de un sitio, hacer ganar de otro, para que el cuerpo se equilibre y esté bien balanceado. Que al, es en lo que se basa
0: el culturismo, al final. Claro, y al final es en lo que los jueces se fijan. ¿no? Exactamente, ¿no? exactamente. Al margen al margen de la, de la, de la coreografía, de las poses o de, la, o de los detalles como la música, que también puntuarán, entiendo. Exactamente. Pero sí que lo que se valora eminentemente lo en un fisiculturista es, natural, el es el
1: equilibrio. Es el equilibrio. Al final... Hay alguna bestia genética por ahí que tiene un tamaño relativamente considerable, pero por lo general somos gente que pesamos más o menos lo mismo que medimos, unos kilos más, unos kilos menos, y lo que se busca es un equilibrio, un balance. Cintura estrecha, hombros anchos, piernas bien desarrolladas, cortes musculares. Y luego, dependiendo de cada categoría, se busca más una cosa u
0: otra. El físico de un, de un culturista natural... Eh... A ver si lo explico bien. El físico, por ejemplo, tu físico sí. ha llegado a tu límite. No. Para llegar, para ir más allá, tendrías que hacer otras cosas ya no tan naturales. Me, no sé si me explico. Sí, 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 te o explicas. Sea, ¿Tú podrías crecer más de forma natural, muscularmente? Muy poquito. Muy poquito más. Muy poquito. Estás casi al límite de tu crecimiento genético normal. Probablemente
1: también porque empieza... Porque te permite em... tu genética. Exacto, también es porque empieza a entrar en juego otro factor que es la edad. Claro. Es decir, yo sigo siendo todavía joven, voy a cumplir 33 años, pero está claro que la producción de testosterona, de determinadas hormonas, Todo ya empieza a descender poquito a poquito. Entonces también la musculatura empieza a resentirse. Entonces lo que vas ganando de conocimientos y de forma de entrenar y de forma de alimentarte lo vas perdiendo lo por el otro en lado. El físico. Entonces más o menos se mantiene. Yo podría coger uno, dos, incluso igual tres kilos. Pero de, músculo. Para, de músculo, pero para eso igual necesitaría cuatro o cinco años más de entrenamiento.
0: Cuatro o cinco años de entrenamiento. Cuando decimos entrenamiento, en ese entrenamiento es para entrenamiento,
1: entrenamiento, la dieta. Eh, di entrenamiento, o sea, dieta, cardio, sí, claro. descanso, que es una de las es una de las variables que yo este año quiero empezar a controlar. A manejar mejor. Es muy complicado el tema de, del tiempo para todos. Entonces el descansar es tanto igual de importante como entrenar o como comer o como hacer el cardio.
0: Y en el que incide mucho más, como tú bien dices, la edad. Porque, sí. porque es verdad que, que lo que se pierde en físico se gana el, lo ganas con la experiencia y ahí aplicas los descansos eh, de una forma re regulada y que, te, y que te benefician igual que el entrenamiento, porque eh, al final se llama el entrenamiento oculto, ¿no? Exactamente.
1: El, el descanso ya no solo a nivel de voy menos a entrenar, sino intento dormir mejor, eh, los fines de semana intento estar más relajado, de lunes a viernes todos o de lunes a sábado todos tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas que hacer y al final el estrés hace que nos cueste dormir más, que descansemos peor. Entonces, controlar todas esas variables hace que el cuerpo esté más descansado y cuando vaya a trabajar al gimnasio, entrene
0: mejor. ¿Te gusta entrenar solo o en compañía, en compañía de otro, como fue el crimen de los urquijos?
1: A mí me gusta entrenar con alguien. El problema es que ese alguien tiene que estar acostumbrado a mi nivel de entrenamiento. Y eso es lo que se vuelve a veces difícil. Yo, muchos de mis amigos eh, van conmigo al gimnasio. Lo que pasa es que al final entrenar conmigo es muy demandante. Y ellos van a entrenar...
0: No pueden llegar a
1: ese, a ese nivel. Claro. Exacto, ya no estamos hablando de carga, sino lo que has comentado tú antes. series pidaminales, drop set, de todo entonces ellos van a entrenar a pasárselo bien no van muchas veces a machacarse más como sugerita, yo a distraerse, Exactam exactamente el entrenamiento no hay que olvidar
0: que tiene un componente social importante en el cual pues bueno ya quedas con gente te gusta hablar y tal y a lo mejor tú estás muchísimo más centrado exactamente porque de alguna manera te lo tomas como un trabajo no una especie de, de literalmente, es una religión más un literalmente
1: además yo esto lo he hablado con mis amigos eh, en plan no os sintáis mal porque a veces me veáis entrenando en el gimnasio o lo que sea y no vaya a saludaros o no vaya a eso, sino porque estoy tan estoy concentrado, concentrado o voy, hablo medio minuto con vosotros y me voy y no vuelvo. <risa> Igual, luego me voy del gimnasio y ni os he vuelto a saludar y es porque yo la hora y media o dos horas que estoy allí, estoy a lo que estoy, como si estuviera trabajando lo que tú has dicho. Dedicas si
0: dos horas aproximadamente en el gimnasio. tres hora y media y, y dos horas. Y solamente muscular, eh, haces muscular. Eso
1: es la Entonces, parte de musculación.
0: El cardio lo haces fuera, entiendo, sí. por los parques. Afortunadamente en Leganés estamos rodeados de zonas verdes de parques donde, donde te puedes hacer eh, rutas de parque en parque sin volver a repetir de hasta 25 kilómetros. Exactamente. Uniendo uno con el otro. <coughs> y es ahí donde tú tienes tu gimnasio en el exterior, digamos. Exactamente. Y lo dedicas básicamente, exclusivamente a caminar. A caminar. Tampoco a caminar deprisa, de manera no. que subas de pulsaciones.
1: No, no, no. Simplemente a, a hacer pasos. Hacer pasos, hacer kilómetros y a tener un, un nivel metabólico de consumo alto. Porque al final, cuanto más ando, más puedo comer y más nutrientes le meto al cuerpo para que se recupere mejor.
0: Vale. Ya hemos hablado del cuerpo... Más o menos hemos entrado un poco en los intríngulis de los entrenamientos y el estilo de vida. ¿Mentalmente cómo se lleva eso?
1: Mentalmente lo que es la parte en la que estás intentando crecer o mejorar esos puntos débiles que, que todos tenemos. Porque yo cada año detecto nuevas cosas a mejorar y otras en las que he mejorado que ya no hace falta y que puedo poner en mantenimiento, pero aparecen otras nuevas. Esa época es sencilla porque normalmente las calorías que consumimos o la cantidad de comida que consumimos es relativamente alta. Estamos o en un mantenimiento o en un pequeño superávit. Entonces, la vida es relativamente sencilla. Puedes salir con tu pareja a comer, puedes ir a, a los cumpleaños y comer normal, eh, los entrenamientos son muy divertidos porque tienes muchos nutrientes, te sientes fuerte...
0: Y te salen bien.
1: Y te salen bien, exacto. Cuando entras en la... Etapa pre-competición, que suelen ser cuatro, cinco, seis meses, depende del porcentaje graso. Antes, de, antes, an de la competición. antes del día de la competición. Cuando empiezas a reducir comida, ¿vale? Simplemente para ir quemando toda esa grasa que has ido acumulando. También la gente podría decir, eh, ¿y por qué no una vez tienes el nivel de competición, te quedas en ese porcentaje de graso y no te hace falta eh, luego tener que volver a, a perderlo? Bueno, es que ese porcentaje graso no es. Ni saludable, ni es mantenible en el tiempo. ¿Te refieres
0: el tan bajo?
1: Tan bajo, mm -hmm. exactamente. Al final estamos hablando ¿Por de porcentaje... ¿Porque porce tú andas en cuanto ¿De qué? ¿De porcentaje de graso? ¿Porcentaje graso? Pues el día de la competición... Yo no, no me gusta decir un porcentaje porque al final ca a cada uno se tenemos una distribución diferente de grasa, pero podríamos decir que estaba en torno a un 5% de grasa corporal. A
0: nivel, vale. el, a nivel de ciclistas profesionales incluso sí. menos. Sí, veces, sí, ¿eh?
1: probablemente menos, probablemente, sí, probablemente menos. Sí,
0: probablemente menos, porque mm,
1: probablemente suelen menos. andar entre 8 o Probablemente menos, es más, donde más se ve es en la cara. La cara, al, la mayoría de los competidores tenemos cara de, de desnutrido sí. un poco, porque al final muscularmente se te ve con un tamaño aceptable, te vas vestido y la gente dice, no, no, no está no está muy, muy, muy delgado. Pero lo que es a nivel de grasa sí que estás muy, muy delgado. O sea, no, no tienes apenas grasa para, para las funciones vitales.
0: Tú cuando te subes a una báscula de estas eh, electrónica que te da el nivel de grasa y tal, lo tiene que flipar la báscula, ¿no? Tira que te subas otra vez. Pues mira... Da error, ¿no? Ayer, ayer lo pensaba por la tarde... <risa> un 70% por la tar de músculo y un 5% de grasa ayer, y ayer, el resto agua. Ayer lo
1: pensaba por la tarde cuando, cuando sabía que tenía que venir a, a la entrevista. Y yo por lo general me he subido tres o cuatro veces en, en básculas de ese estilo, buenas además, muy caras, y los resultados siempre han sido muy raros. Me explico, yo me he subido el mismo día con uno de mis mejores amigos en, en, en su gimnasio y él estaba bastante pasadete y dar el 13, 14% de grasa, subirme yo, que se me veían todos los abdominales, la espalda marcada, venas en las piernas, y dar un 17.
0: Fíjate.
1: Entonces, ese tipo de máquinas tienen en cuenta muchas veces la cantidad, lo, lo muy hidratado que estés sí. o determinadas cosas y a veces es complicado.
0: Y además a, a diferentes horas del día da diferentes... Totalmente,
1: probadores. totalmente. Uh -huh. Totalmente, es muy diferente. Depende si has comido o no, uh -huh. muchos factores. Pero por lo general, todavía no me he subido en ninguna máquina que me haya dicho que tengo menos de un 15% de grasa. Y yo, y yo creo que hace más de 5 o 6 años que no tengo más de un 15% de grasa nunca. ¿Tú te
0: fías más del espejo o de la báscula? Del espejo. ¿Es tu indicativo? Para mí o
1: es o mi indicativo. El espejo más y... Más instintivo. ¿no? Y tocar. Y tocar. Y tocar, me explico.
0: ¿Utilizas ah, la pinza de, de los la, pliegues?
1: La tengo, pero la, la pinza lo único para que para lo que me sirve es para ver si de tres semanas antes a tres semanas después han bajado los pliegues. Si los pliegues han bajado, ha bajado la grasa. Normalmente también ha bajado el peso. Es lo sí, normal sí. y lo habitual. Pero es sobre es más al tacto. Es, yo me toco y yo sé cuánto me queda todavía sí, por cuando perder. Te
0: queda y cuando estás bien. Exactamente.
1: Es, es más, mucha gente me ve y me dice, no, no, ya estás. Y le digo, ya, pero mira, aquí todavía se puede agarrar un poco. Dicen, ya, pero eso no es nada. Digo, ya, no, pero, pero cuando algo, te subes en la tarima en se ve... En algún sitio
0: tendrán que ir las tripas, ¿no? Exactamente,
1: también, <ríe> eso es otra.
0: Oye, Armand, eh, el día de la competición. ¿Mm? Ya no te digo los días antes, que son días de nervios también, de entrenamientos, de miedo también, de que en una repetición no tengas una posible rotura de fibras. Sí, es,
1: eso es el, el mayor miedo que ¿Eh? tenemos. Esa, esa incertidumbre Porque... que te da cuando
0: vas a entrenar... Por...
1: Porque también con, con respecto a lo que hemos comentado antes, ¿por qué no te quedas en ese porcentaje de graso? Porque claro. eres literalmente débil. Súper vulnerable. Débil. Las articulaciones están muy débiles porque les faltan ácidos grasos. Eh, la musculatura muchas veces está deshidratada porque no estás comiendo los suficientes carbohidratos. Entonces las células no están rellenas con esos carbohidratos y con esa agua. Eres débil. no No de fuerza. De fuerza sigues teniendo más o menos la misma fuerza. Pero tu cuerpo está en estado de... Oye, no, no me metas mucha paliza que, que puedo romper. Uh
0: -huh. ¿Y te manda señales? De, sí, tipo, de tipo fatiga. Fatiga, dolores mm. inesperados eh, en, en la planta del pie, sí. eh, dolores en la espalda que no, no sabes por qué, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, normalmente eh, cuando ya empiezas a bajar por debajo de un 7 o un 8%, eh, el cuerpo se pone en modo alerta y prefiere mandarte una señal de decirte, oye. Tienes súper fatigadas las piernas, no sigas haciendo repeticiones.
0: Arman, te levantas por la mañana, día de la competición. Hemos pasado los nervios anteriores, meses sí. de entrenamiento, bueno, meses me de Me dieta. levanto, tampoco dormí mucho, así que... Meses, <ríe> te quedas de pie. meses de dieta, como dicen en Acorralado, comiendo cosas que harían echar la pota a una cabra. Sí. Eh, te levantas esa mañana, te miras en el espejo, entiendo... Y te entran los nervios del que va la EBAU y dice joder, no estoy preparado, tenía que haber estudiado más, qué nervios, se me ha olvidado todo. No, yo o es... te levantas diciendo, hostias, este es mi día, hostias, estoy este es mi día. puta madre, Porque, además, voy a ello enfocado.
1: Totalmente, totalmente. Yo, a ver, suena un poco egocéntrico, pero yo tenía claro que iba a ganar. Patrick, des... mi pareja, después de, de la competición me dijo, joder, es que lo tenías clarísimo. Digo, ¿por qué...? Yo sé cómo funciona. Llevo muchos años consumiendo culturismo de los dos tipos, culturismo natural y culturismo de esteroides. Entonces, sé qué quieren los jueces, hacia dónde van, sabía el nivel que llevaba y el día que me levanté además, la noche de antes, Patricia mi pareja me había dado la primera capa de tinte y te levantas ya...
0: ¿Crees que ibas a decir una valeriana?
1: No, valeriana no valeriana tomo. Y te levantas y te ves con el tinte que ya estás muy, muy moreno. Ya con una sola capa de tinte ya te ves muy moreno y dices, joder, qué diferencia.
0: Ahí ya es cuando te ves campeón.
1: Ahí fue cuando empecé a verme campeón. Es más, eh, toda mi familia, mis amigos, mi pareja, estaban súper nerviosos y yo estuve súper tranquilo toda la competición.
0: Oye, cuando llegas al certamen y ves a la gente, ves a los competidores y empiezas un poco, no haces tus cálculos, no dices, hostia, esta está fino, fino, este está pasado. Te confieso que he visto algunas fotografías de algunas personas que iban que me, si me pongo yo un poco, una, una chispita antes, me entreno y voy. Bueno, luego,
1: luego hay que ver. ¿hay había que algunos parece?
0: ahí un poco...
1: Ah, bueno, había algunos. Te estoy hablando sí. de dos, o, uno o dos sí, o tres es que, que había, ¿eh? sí. o
0: sea, no, no de todos. ¿no? Pero uh -huh. había unos que me llamaba la atención porque bueno no marcaban tampoco nada. Al, y...
1: al final eh, es... Pero estos
0: tíos tienen mucha mentalidad. Sí, desde, me me des, gustaba des,
1: des, Desde luego, porque hay mucha gente con muchísimo más nivel que se sube y le da vergüenza. Sí. Y ellos, oye, les gusta, sí. eh, saben los años que lleva, igual llevan dos años entrenando y dicen, oye...
0: oye pues vengo a probar. Vengo a, a probar, para, para probar, a ver cómo es el está, ambiente. Exactamente. Y ya lo tengo hecho, para, a, cuando, para cuando mejore, esto lo tengo hecho
1: ya. A mí me parecía genial. Sí, eh, sí, yo sea, cuando he visto
0: las fotos... Me ha hecho gracia un poco, ¿no? Porque estáis el grueso de, de la, de la, del certamen, estáis compitiendo.
1: Compitiendo, sí.
0: Y se veía alguno pues que iba como se, pues, a probar, ¿no? A probar. Me llamaba la atención.
1: O no, a disfrutar de la experiencia. Oye, disfrutar que de la experiencia, claro, me explico, claro. también, cuando te subes, al principio tienes un pelín de nervios, pero luego engancha, engancha mucho. No. O sea, al final la tarima engancha.
0: Cuando estás arriba, ¿no se te olvida la coreografía? No. no te toca. ¿Cómo es en la jugada? ¿Te nombran? ¿Para salir?
1: Primero son las comparativas. Primero sacan sacan a todos los competidores y lo van comparando de 5 en 5. Luego los echan a todos para detrás. Son con las poses obligatorias. Y luego van sacando a los que ellos consideran que son el primer call-out. Que son los que van a quedar los 6 primeros. Entonces yo en ese momento ya salí en la primera ronda. Yo ya sabía que estaba entre los 6 primeros.
0: ¿Y ahí no te daba ningún tipo de nervios?
1: No, hay, todo lo contrario. Ahí ya se me fueron más todavía los nervios porque ya dije... Porque mi intención era salir por lo menos en el primer cargo quedar entre los seis primeros. En el momento en el que me llamaron ya se me quitaron totalmente todos los nervios y todo fue a mejor todavía. Y luego ya cuando terminamos todos es cuando nos sacan fuera y vamos entrando de uno en uno para hacer nuestra coreografía. La coreografía yo la llevaba practicando cuatro meses. ¿vale? Lo normal es que la gente se la prepare en dos semanas o en la semana de antes. Yo quería hacerlo bien. Yo, como bien te he dicho antes, he consumido mucho culturismo y sé que... Al final, tú trabajas durante 15 años, pero sales al escenario durante 15 minutos. Entonces, si sabes mostrarte, vale incluso más que todo lo que hayas trabajado antes. Porque girar un poco la cadera, saber cómo tienes que colocar bien los brazos, saber dónde tienes que apretar, saber cómo tienes que apretar, aguantar la respiración, porque al final mucha gente prueba, practica en el gimnasio o en su casa, ¡pum! ¡Ah, mira, qué bien se me da la pose! Cuando te subes al escenario y te dicen... Doble vice de frente. Y dices, ostras, que, que los jueces están dejando aquí. Igual pasan 40 segundos y es cuando te piden que cambies de pose. Y aguantar 40 segundos apretando te voy a asegurar es, que es
0: muy complicado. Eso te iba a decir eh, que es, eh, probablemente los instantes más duros de la competición, porque es un esfuerzo físico impresionante. Es que hay mucha gente que lo desconoce. Yo al día siguiente estaba más cansado que cualquier sí.
1: entrenamiento que he hecho en mi vida. Uh -huh. Pero en mi vida. O sea, jamás había estado tan cansado. Porque el
0: sistema nervioso influye también ahí, claro. Hace que te agotes, pero, eh, eh, es, pero, estás pero con la aguantar las poses... Estás
1: con la adrenalina. Uh -huh. Normalmente aguantas la pose eh, en apnea, para claro. que el abdomen se vea más pequeño. Para darlo todo. Exactamente. Ame. Y literalmente, en cualquier pose de frente o de espalda estás apretando todo el cuerpo no intentas apretar, mea, levanto los brazos y apreto los brazos o apreto la... Do... no, no intentas apretar todo, hasta los dedos de los pies
0: ¿recuerdas qué cenaste ese día?
1: cené todo lo que me había sobrado de la competición, <risa> todas las tortitas de arroz la crema de cacahuete, la miel pero por el hecho de que quería terminarme todas las guarrerías para ya no tenerlas en casa <risa> te lo juro, termi... no volver a
0: verlas en un tiempo, ¿no?
1: no, o sea, me explico al final son cosas que después de una competición te apetece mucho comer, pero yo quería volver a mi dieta, porque yo sabía que volver a mi dieta me va a hacer de aquí al año que viene que quiero volver a competir, mejorar más y además que mi dieta de, de habitual es mucho más saciante que guarrerías varias claro.
0: eso te iba a decir, cómo, ¿cómo se presenta el futuro ahora?
1: pues a ver, yo este año al haber sido el campeón de Classic Physique y subcampeón de Memphis, yo tenía derecho a ir al Internacional de Valencia, en el que ya vienen gente de, de toda Europa a competir, a conseguir mi tarjeta profesional, para pasar de dejar de competir en amateur a empezar a competir como profesional. Eh, y además estaba invitado al Internacional que se celebra en Francia, también simplemente por haber sido campeón y por el nivel para representar a España, en lo que es la Asociación Española de, Cultura, de Culturismo Natural, en la ICN, que es la Internacional, Natural Bodybuilding Federation, ¿ok? Entonces, eh, yo me voy a casar en unos meses.
0: En septiembre, concretamente. En
1: septiembre, concretamente. Y además, durante estas últimas cuatro semanas he tenido una boda, voy a tener tres más, tengo la despedida de soltero de uno de mis mejores amigos, luego tengo otra boda, luego tengo la mía, viaje de novios... Cosas que no son
0: compatibles con... Cosas que <risa> absolutamente
1: no son compatibles. Además, yo mi intención era competir y ver qué pasaba... Ahora ya sé que, que tengo el nivel como para, para seguir compitiendo y el año que viene mi intención es volver a competir en Madrid. Además, mi intención es no solo competir en Memphis y en Classic Physics, sino también en culturismo, en los que intentas parecer lo más masivo posible. Y luego ir al Internacional de Valencia a conseguir mi tarjeta profesional y e ir a Francia a competir a nivel internacional.
0: O sea, la intención es ir a por todas. ¿Y dónde esperas llegar? Digo, si esto te saliera, imagínate que sales campeón, que es muy probable, ¿Mm? ¿qué pasaría luego? ¿Hay, ¿Hay más pasos, más escalones? Luego está el Mundial, que es en noviembre,
1: y pasito a pasito. O sea, mi, mi primer paso ahora mismo es volver a salir en Madrid, volver a intentar quedar campeón, no solo en la que he quedado campeón, sino también en la otra, en la de, en la de Men Memphis, intentar hacerlo muy bien en, en culturismo. ¿Por qué no decirlo? Intentar ganar también en culturismo, en menos de 70 kilos, que es en lo que yo salgo. Y ir a Valencia y conseguir la tarjeta profesional. Ahora mismo ese es el primer paso, conseguir la tarjeta profesional. Una vez consiga la tarjeta profesional, marco nuevos...
0: Nuevos retos. Nuevos retos
1: Nuevos, nuevos retos, porque ya no es lo mismo empezar a competir con, con gente profesional ¿no?
0: Arman, como estamos, bueno, nos hemos estamos tan a gusto aquí hablando. Yo tengo tantas preguntas que hacerte todavía. Mm. Eh, eh, te voy a hacer casi prácticamente la última, siendo vale. ya como es la hora de comer, sí. ¿no? las dos treinta eh, minutos, 36. Vamos a, nos, me gustaría que nos hicieras un, un esbozo de lo que viene siendo una dieta tuya normal, un día normal, un día normal de, de vida. Esto lo decimos pa, ojo, oh, eh, aviso a, a navegantes, estos es para estómagos preparados. Sí. Eh, ¿Cómo sería, cómo te levantas y cómo empiezas Hab el día y cómo lo terminas?
1: ¿Hablamos solo de, de alimentos o de cantidades? Alimentos. Solo, alimentos y cantidades, solo. ¿no? Can cantidades, y cantidades. cantidades depende mucho de si estoy en volumen o, en volumen de o no. O en definición. Ahora mismo, hoy, por ejemplo, lo primero que tomo cuando me levanto es un litro y medio de agua con omega 3, multivitamínico y vitamina D. Bueno, vitamina D ya no estoy tomando porque el ahora el estamos. Como estamos en verano años. ya no hace falta, pero normalmente sería una cápsula de vitamina D. De desayuno es 150 gramos de avena con un cacito de proteínas, eh, cacao puro y una onza de chocolate. Todo esto cocinado con agua al microondas, como una papilla, como un porridge, que llamarían los ingleses. O sea y se, y es una, al final es una crema, es una papilla, Es como una ¿no? crema, mm. como una papilla. O Esa es la primera comida. La segunda normalmente suelen ser tres huevos con un kiwi y 100 gramos de arándanos.
0: ¿A qué hora es esto?
1: Esto es a las dos horas. Normalmente el desayuno es a las ocho, pues esto sería a las diez y media. Diez y media a once, más o menos. Cada, como cada tres horas, más o menos, a las once. La siguiente comida suelen ser eh, 100 gramos de arroz con dos huevos y 100 gramos de claras. Que suele ser a la una y media. Luego a las 4, ¿es la misma comida?
0: ¿Los 100 gramos de arroz? 100 gramos de arroz. Cuando hablo de 100 gramos de
1: arroz, es en seco. cocinado mal. serían unos 300 gramos. Otros dos huevos y unos 100 gramos de clara.
0: Lo que es abundante, ¿eh?
1: Sí, sí. Es o sea, es, es una cantidad abundante. Es más, mi dieta de definición para, para la mayoría de personas es una dieta de volumen. Ah. Pero claro, yo el consumo calórico que tengo es muy elevado. Muy alto. La siguiente comida es la, la intraentreno que bueno, se podría considerar que son simplemente un Powerade, un Powerade uh -huh. con sal en minerales, más ahora en verano que hace mucho calor, sudamos mucho. La comida postentreno son 150 gramos de crema de arroz con 10 gramos de chocolate puro y un cacito de proteínas.
0: Eso también al micro.
1: Eso también al micro, el estilo papilla. Vale, son comidas muy saciantes porque llevan mucha cantidad de agua y volumétricamente. Mucho almidón y se, se eh, llenan enseguida los Exactamente, del y, te sacia. y me sacia. Y por último, para cenar es eh, media bolsa de, de canónigos, que son unos 150 gramos, con un tomate y un yogur natural, ¿vale? Y mostaza. Todo eso lo mezclo y es la ensalada que tomo para meter micronutrientes. Es decir, tomo dos piezas de fruta al día. Y dos piezas de verdura, por decirlo de alguna forma, que es los canónigos y el tomate. Y otros 100 gramos de arroz, normalmente con o 150 gramos de pollo o 150 gramos de potro, que estoy tomando
0: ahora. Digo yo, Alma, que igual es poco, ¿no? Lo que tomas.
1: ¿De qué? ¿De comida? <risa> pues la verdad es que normalmente tengo hambre. Igual es poco normalmente más. tengo hambre. Normalmente... La dieta ¿Y esto es, es la pues, esto es el 90% eh, lo de lo los normal, días lo, lo, esto lo, lo, es el, el 90% lo, lo, de los días
0: para irnos defendiendo no esto es lo normal lo, lo normal
1: pues, el 90% de los días yo o el 90% de las comidas que yo hago a lo largo de un año son estas
0: todo esto todo esto del el ayuno intermitente y tal todo esto te suena a chino no
1: yo hice ayuno intermitente durante un par de años lo que pasa es que en el momento en el que empiezas a plantearte competir hay de que dejarlo hay que dejarlo ¿Vale? Pero yo hay ayuno intermitente he hecho durante pues, un año y medio estuve haciendo ¿Y ayuno que funcionaba? Sí, muy bien.
0: ¿Haciendo muy ejercicio, bien. claro?
1: Haciendo ejercicio también me funcionaba muy uh -huh. bien. El problema es que en el momento en el que empiezas a intensificar tus entrenamientos... ¿Desfalleces? Eh, no solo desfalleces, sino que en el momento en el que empiezas a entrenar más, a hacer más cardio, tu consumo calórico empieza a elevarse. Ya no son las 2.000, 2.200 calorías que come cualquier persona, sino que son 3.500 o 3.600 o incluso 4.000 a veces. ...comerte 4.000 calorías en 6 horas... Claro. ...empieza a ser complicado... Sí. ...porque es, es, mucha es, es mucha calidad... Acaba, ...acabamos sí. de hablar y acaba de decir que no sí. tengo... ...imagínate si me lo tengo que comer todo Concentrado en 6 horas...
0: eso... En seis horas. ...tendría
1: que comer, a la hora volver a comer, sí. a la hora volver a comer... Sí. ...porque sí. no te lo pueden meter todo en un viaje...
0: ...Alma Návila, pues un placer... Eh, ...haberte tenido en el estudio de LGN Radio... ...tenemos muchas ganas ya, tengo que decirte... ...y, y la verdad que... ...nos ha sorprendido... Muchas de las cosas que nos has contado nos han dejado ojipláticos ese estilo de vida. Eh, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es, un estilo de es una vida. cosa para decir, bueno, pues lo voy a hacer tres meses y luego... No, 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 no. No, 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 un estilo de vida uno, de muchos uno. años. Voy a
1: contarte por último una anécdota de, del otro día en el trabajo. Me hizo una compañera. Pero Armand, dice, ¿por qué no te vienes con nosotros a, a la cafetería? Dice, ¿te pides un pincho de tortilla lo que sea? Dice, porque ahora ya que no has terminado la competición no puedes hacerlo? Digo, porque es un estilo de vida. Y es que al final es no. un estilo de vida. Son, son cosas que... ¿Tú te
0: pedirías un pincho de
1: claras? Yo me pediría un pincho de claras, sí.
0: sí sí Si lo hay, ¿eh? Totalmente. Ojo que te estoy dando una idea. Totalmente. Armand, un saludo muy afectuoso. Muchas gracias por tu tiempo. Y, Muchísimas y gracias. Y volver a verte aquí cuando cada vez que tengas un avance, que tengas un proyecto en mente, un campeonato a la vista, te voy a pedir que vengas y nos lo cuentes. Eso está hecho. Muchísimas gracias. A vosotros.